0: Эфир «Первого радио» продолжает программа в центре внимания. В студии Наталья Кожухари. Здравствуйте. Сегодня поговорим о развитии системы просвещения. Под контролем президента в республике стартовали многие программы. Это ремонт школ и детских садов по линии фонда КАП вложений, замена окон во всех учебных заведениях, проведение оптоволокна и многое другое. Коротко обо всем поговорим сегодня с министром просвещения Аллой Николюк. Прямо сейчас она с нами на связи по телефону. Алла Николаевна, добрый день. Добрый день. Сегодня системе просвещения уделяется очень много внимания от государства. Приднестровская система образования, она сейчас соответствует современным стандартам? Да, уже давно наша республика работает по стандартам, которые
1: утверждены в нашей республике, и они во многом взяты из стандартов Российской Федерации. Так как мы находимся в российском образовательном пространстве, то и дошкольные образовательные стандарты, и по в в общем-то, построены на основе российских. Начали мы с стандартов начального образования. В 2013 году они еще введены в действие. В 2016 году принят стандарт основного общего образования. В 2017 году мы начали работать по дошкольным образовательным стандартам. И буквально в этом году разработан и уже утвержден стандарт среднего общего образования, который будет вводиться в 2022 году. Вот буквально скоро. То есть практически... Мы в поле образовательном России и, соответственно, работаем по стандартам. Точно так же по стандартам работают и организации профессионального образования, только они, в общем-то, аутентичны российским.
0: По вашему мнению, насколько система просвещения изменилась за последние годы?
1: Изменилась очень сильно, конечно. С одной стороны, это принятые стандарты, то есть это, которые предписывают нам такое общее направление изменения образования в плане, развития ученика, развитие его способностей. Я не буду сейчас долго даваться в подробности стандартов, но все направлено на то, чтобы мы получили человека будущего, который думает, который рассуждает, у которого ценности воспитаны. И в таком духе, можно сказать, что меняется содержание образования. Меняется оно и материально. Особенно последние два года мы видим, что прибавляются техники в школах. Мы стоим на пути внедрения цифровых образовательных технологий, этому учатся и дети, этому учатся учителя, ну и из-за ковида, можно сказать так, этот процесс вошел несколько даже быстрее, чем предполагалось.
0: К этому мы еще вернемся. Сейчас хотелось бы сказать о таком большом государственном проекте, как фонд КАП вложений. Он ну, буквально меняет всю республику на глазах. Как под влиянием ФКВ сегодня меняются объекты образования и насколько это важно для учителей и для учеников.
1: Да, только за последний год Более 35 миллионов рублей В целом по республике Выделено фондом капитальных вложений Именно на ремонт Объектов образования Это касается и детских садов, и школ И организаций профессионального образования Отремонтировано Более 15 организаций образования В целом по республике Конечно, это очень влияет На самоощущение учеников и учителей Это современные требования Это и безопасность опасность нашего здоровья и просто желание учиться в красивой, отремонтированной школе. Это все, я думаю, очень влияет на и учителей, и учащихся, и их родителей. Поэтому мы видим очень большую заботу государства, о материальном состоянии
0: школ возвращаясь к влиянию пандемии в прошлом году учеба в основном была удаленной для этого в школы провели оптоволоконную сеть закупили компьютеры как повлияли новые технологии на всех участников учебного процесса
1: Конечно, из-за распространения коронавирусной инфекции вынуждены были мы, наши учащиеся и учителя, и, конечно, во всем мире то же самое мы наблюдаем, мы вынуждены были перейти на удаленную учебу. Конечно, она невозможна без хорошего материального оснащения наших школ. И поэтому одной из задач, она во многом уже решена, это проведение оптоволоконной связи, интернет, закуплены компьютеры для больших школ, это более 70 школ получили компьютеры для учителей, чтобы они могли успешно работать во время дистанционного обучения. Ну и на вопрос, как повлияли новые технологии, повлияли очень сильно. Мы весь год и даже полтора осваивали эти технологии. Они помогают по-другому организовать процесс обучения. То есть с учетом коронавирусной инфекции это делалось в большинстве случаев удаленно, особенно в больших школах. И, конечно, без современной техники это было бы невозможно. Есть и другие методики, как общаться с учениками. Но это прошлый век уже. Сейчас мы работаем на современном оборудовании. повторюсь, для больших школ оно было закуплено. И, конечно, успешно проводим как уроки онлайн, так и всевозможные презентации. У нас работает электронная школа Приднестровья, которая создана была буквально за год которая очень большую помощь оказывает ученикам,
0: родителям, учителям в проведении современных уроков. Поэтому влияние очень большое. Продолжая тематику цифровизации, еще одно новшество прошлого и этого года во многих школах – это электронный журнал. Расскажите об этом проекте, пожалуйста, о том, как в него включились учителя, родители. Да, действительно, еще с прошлого года, с февраля месяца мы в апромационном таком
1: режиме этот проект начали осуществлять. Проект заключается в том, что вместо бумажного журнала, традиционного, вводим постепенно в школах электронный журнал, который позволяет учителям выставлять оценки, а родителям видеть оценки ну, в буквальном режиме чуть ли не онлайн. То есть оценка очень быстро доходят до сведения родителей, ну, например, с помощью телефона или компьютера. В проекте первоначально участвовали 26 школ, и нам нужно было посмотреть, как работает проект, научить учителей работать, научить в этом плане работать методистов, инструкторов, которые непосредственно техническую работу выполняют, обучают учителей и так далее. Увидится, что проект, в общем-то, был признан положительным, потому что получили хорошие отклики и от учителей, и от учеников, и от их родителей. Ну и, соответственно, в этом году мы его продолжили и расширили. 1 сентября 2021 года в этот проект включились уже 106 школ. Сейчас идет процесс апробации. Обучение учителей и методистов осуществилось летом. То есть они попробовали, как работает система. Ну и в настоящее время завершается процесс подключения родителей. То есть они должны получить адрес, который позволит им видеть оценки своего ученика, своего ребенка. Поэтому процесс, конечно, требует некоторого освоения новых технологий, но тем не менее процесс развивается, мы будем надеяться, что он будет успешным. Дает возможность сократить бумажную часть нашей работы учительской, дает возможность родителям быстро увидеть оценки, поэтому мы видим в основном положительные
0: стороны этого процесса и проекта. А вот на ваш взгляд цифровизация образования вообще нужна? Есть же немало голосов, таких вот староверов от науки, скажем так, которые считают, что вот это профанация образования, большое увлечение компьютерами. Ну, здесь наверное важна золотая середина мы понимаем
1: с вами что без учителя без его живого слова без общения с учеником конечно процесс обучения затруднен об этом во всем мире говорят ученики и родители потому что важно именно общение учитель ученик но в силу пандемии, с одной стороны, и в силу вообще тенденции общего развития всего мирового сообщества, мы понимаем, что этот процесс неизбежен. Цифровизация дает возможность нам быстро находить информацию, компоновать ее, общаться, когда это нужно быстро и с определенными группами. Все это нам нужно брать на вооружение, но живого слова учителя никто не отменял. Мы за то, чтобы общение было очным, чтобы оно проходило в нормальном режиме, но в помощь учителя. Обязательно нужна техника. По очень многим предметам важно увидеть что-либо, процесс, явление, какие-нибудь живые объекты. В этом нам помогает техника. А затем важно живое общение, обсуждение, запоминание, проверка знаний и так далее. Поэтому здесь важно разумное сочетание техники и обучающего процесса. Мы ни в коем случае не выступаем за полную цифровизацию за полный переход на дистанционное обучение только в помощь учителю. Соответственно, эти технологии, когда пройдет ковид, мы очень на это надеемся, они останутся. У нас есть классы, которые уходят на карантин. Это было и до ковида, это наши ОРЗ, это наши такие сезонные заболевания, поэтому эти технологии никуда не уйдут. Мы продвинули очень быстро электронный журнал. Он тоже служит в помощь на обычных, очных уроках. Все его материалы можно на уроке использовать. То есть вот такое разумное сочетание цифровизации и деятельности учителя и ученика, я думаю, только пойдет на пользу всем
0: прогресс это то, что хотим мы или не хотим, это не остановить. Да. И вот несколько недель назад глава правительства поручил составить концепцию модернизации системы просвещения. Работа должна идти по нескольким направлениям. Это материальное обеспечение, привлечение кадров и так далее. Как движется работа в этом направлении? Да,
1: конечно. Мы такую концепцию уже составляем давно. Работаем по блокам. Материальное обеспечение, которое очень успешно за эти полтора-два года начало проходить. Мы его не то что неотменяемо хотим даже и ускорить. Это дает возможность успешно работать и в плане дистанционного обучения, и просто проведения качественных уроков. Поэтому вот этот блок очень перспективный видим. Конечно, не забываем о том, что в школах нужно кому-то работать, и не кому-то просто, а хорошим, хорошо подготовленным учителям. Поэтому привлечение кадров, закрепление их отрасли тоже видим очень таким серьезным направлением работы. И, конечно, в этом же направлении и работаем.
0: Еще одна помощь от государства – это рабочие тетради. Не секрет, что это давняя проблема была для родителей. Как вы оцениваете этот проект и как будет идти по нему работа в следующем году?
1: Действительно, этот проект работает уже успешно второй год. В направлении видим такое в развитии этого проекта, что ежегодно мы снабжаем по заявкам Управления народного образования, по заявкам школ тетрадями. У нас ежегодно утверждается список этих тетрадей. То есть мы добиваемся тем самым унификации количества и наименований тетрадей. Например, в этом году было получено на руки учениками более 50 тысяч тетрадей. Сумма была выделена очень такая большая, это 1 миллион и более 700 тысяч рублей. То есть это затратный проект, но тем не менее это возможность детям работать в одинаковых тетрадях по какому-либо предмету. И, соответственно, это очень большая помощь родителям. Мы видим развитие этого проекта в целом в том, что мы сейчас выверяем необходимость работы с конкретными тетрадями. Видим плюсы, минусы той или иной тетради. Стараемся список этот несколько видоизменить, если потребуется. И вот в этом направлении видим свою работу. То есть мы не говорим, что список этот вот единожды утвержденный, это догма. Но по отзывам учителей, родителей будем, возможно, его немножко видоизменять. Это коснется некоторых Соответственно, получается, мы совершенствуем эту работу и обязательно общаемся с учителями и родителями.
0: Такое направление, как привлечение кадров, вот это, пожалуй, одна из ключевых проблем в системе просвещения. Помогает ли правительственная программа по льготной ипотеке привлекать и удерживать молодых специалистов в системе просвещения?
1: Да, привлечение кадров в сироэм, просвещением, вопрос. Сложный. Мы понимаем, что решаться он должен, и постепенно мы видим, что начинает решаться комплексно. Это и подготовка в ВУЗе, это и создание необходимых условий в школе, в том числе, конечно, программа по обеспечению льготными кредитами на приобретение жилья молодыми педагогами, молодыми кадрами. Но могу сказать, что на данный момент у нас выдано именно представителям учительской профессии 74 сертификата. Это молодые педагоги самых разных сфер: и начальной школы и среднего звена и профессионального образования молодые педагоги до 35 лет. Мы надеемся, что эта программа поможет удержать молодые кадры в отрасли, потому что, согласитесь, что жилье – это очень важная сфера жизни любой семьи, и она будет способствовать закреплению кадров в местах.
0: Очень важно. А вот что еще, по вашему мнению, нужно сегодня, чтобы соответствовать современным стандартам?
1: Ну, наверное, не еще, а я думаю, что все, что я назвала, это и материальное улучшение школ, и развитие стандартизации образования, то есть увеличение, усиления его качества и привлечение молодых кадров в систему просвещения. Это все важно. Поэтому в нашем видении это то, что нужно сейчас начатое, продолжать и совершенствовать. Тогда наша система будет
0: отвечать реальным времени. То есть, в принципе, двигаться в заданном направлении. Да, да. Спасибо, что уделили нам внимание и ответили на наши вопросы. Да, до свидания. До свидания. С нами на связи была министр просвещения Алла Николюк. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.